0: Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi podcast, ya sé que llevo como dos semanas sin subir nada, es que tenía, o sea, estaba súper ocupado, tenía cosas del colegio que hacer, bueno, más los vídeos, exámenes, todas esas cosas, literalmente se me juntó y no tenía tiempo libre, aunque bueno, sigo teniendo exámenes, o sea, la semana que viene la tengo llena de exámenes, y bueno, sí, una de las razones por las que no estaba publicando, ni mucho en TikTok, ni mucho en Instagram, ni aquí en Spotify o donde esté escuchando este podcast, Una de las razones más importantes es el colegio. Buah, creo que es la más grande. El colegio ocupa mucha parte de nuestro día, o bueno, por lo menos en mi día, porque antes del COVID, porque antes del COVID era muchísimo peor. Eh, Tenía cole desde las 9 hasta las 2, creo, y después desde las 3 hasta las 5 de la tarde. ¿Y después qué me quedaba? O sea, media tarde y toda la noche, ¿para qué? Para estudiar y para hacer deberes, o sea no tenía tiempo libre para nada, o sea, imagínate. No, no podría haber seguido con los vídeos si la situación hubiese seguido así, pero con el COVID, ya sabes, pues ahora salimos antes del colegio, no sé qué tiene, o sea, no sé qué mejora tiene eso, ¿sabes? Con con relación al COVID, pero bueno, para mí muchísimo mejor. Y no solo ocupa mucho tiempo de nuestros días, sino también nos provoca estrés, ansiedad, bueno, Muchas cosas buenas, no solo cosas... digo malas, no solo cosas buenas, porque, a ver, de cosas buenas vale, pues aprendes nuevas cosas, pues aumentas tu educación, vale, pues muy bien, pero eh, la cantidad de estrés que te genera el colegio, los exámenes, los deberes, el no tener tiempo libre es muy, 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 muy grande. Entonces, bueno, yo siento que como en este podcast es como, vamos a decir, mi terapia se está convirtiendo esto en como... ¿Sabes? Vosotros venís y aquí yo empiezo a hablar sobre las cosas de mi vida o cosas así. Y bueno, hay gente a la que le ayuda mucho y eso estoy muy feliz. O sea, estoy feliz de ayudaros, de poder ayudaros con esto y además me encanta grabarlo. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el colegio y sobre las cosas buenas y malas que tiene. También voy a decir algunas anécdotas porque, como sabéis, yo he vivido... O bueno, no no sé si lo sabéis, pero yo he vivido cuatro años en Brasil, cuatro años en México y, bueno, después la resto de mi vida aquí en España... Así que sí, he cambiado muchísimas veces de colegio y os voy a contar las experiencias y cómo fue todo esto. Voy a empezar hablando sobre cada colegio al que he ido porque, por ejemplo, si me comparan, el colegio de México con el de España no tienen nada que ver. O sea, no solo cambia la gente, sino también el tipo de sistema de educación, ¿sabes? El de España es muy criticado. Bueno, de esto ya hablaremos después. Voy a empezar hablando sobre el primer colegio que fui, que fue el de Brasil. Me acuerdo que con seis años me fui a Brasil con mi familia y el colegio de Brasil, bueno, obviamente empecé cuando tenía seis años, o sea, no me acuerdo de casi nada, pero sí me acuerdo que los colegios en Brasil eran gigantes, o sea, gigantes, y también tenían un montón de seguridad porque México y Brasil no son tan seguros como España y, en bueno, en concreto el de Brasil era... Muy, 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 muy grande. Tenía como cuatro piscinas de casi del tamaño de las piscinas olímpicas, o sea, increíble. Después, un gran sitio de atletismo. Había un anfiteatro. Después estaban las clases que se dividía en. Bueno, en, ya sabes, primaria, secundaria, bachillerato. Es que es, esto cambia en cada país. Y es. O sea, había tanto sitio que cuando lo comparas ese colegio con el colegio de aquí, España, porque parece que el colegio en el que voy ahora, por ejemplo, es solo estudio, ¿sabes? O sea, no hay nada más, hay, pues, ya sabes, clases, un mini patio y ya está. Pero en en el colegio de Brasil daban como mucha importancia también, eh, ¿sabes? Al deporte, no solo a la educación, sino también a la forma física que tuvieses, ¿Sabes? Tenían un montón de sitios para que pasases el tiempo, una biblioteca y cosas así. Y la gente... Bueno, yo lo que recuerdo de la gente es que la gente era muy buena persona. O sea, yo creo que... No sé si solo me juntaba con ese tipo de personas o algo, pero bueno, que también tenía seis años, ¿sabes? Desde los seis a los diez años vivía ahí, o sea, no me acuerdo de casi nada. Pero bueno, si me dijesen, por ejemplo, Valora del cero al diez, la experiencia que tuviste en Brasil, para mí... Yo creo que fue un 10. Además, ahí empecé con el teatro. Me acuerdo que eh, había un anfiteatro gigante, me acuerdo. Había uno pequeñito, que era donde practicábamos, eh, ¿sabes?, las actuaciones y todo eso, y después ya había uno gigante. Y yo, en el gigante, hice eh, mi primera obra de teatro, que fue El mago de Oz, que yo fui el espantapájaro, Oh my god, me acuerdo que un día me tuve que quedar hasta por la noche practicando una escena con una amiga. O sea, una amiga, pero en el teatro, ¿sabes? Con la gente y tal. Y fue una de las mejores experiencias que he tenido, yo creo. Os voy a contar un poco más sobre el Colegio de Brasil porque ahora que lo recuerdo... Wow, hace muchísimo tiempo que no recordaba el Colegio de Brasil. Era genial. Eh, bueno, ya sabes, ahí es donde creo que empecé a, ¿sabéis? Interesarme más por las cosas de actuación esas cosas. También recuerdo que, ¿sabes? Había, o sea, nos daban para aprendernos un guión gigante. Yo me acuerdo que empecé a leer todo lo que me tenía que aprender y yo decía, ¡buah, esto pff, estás tú que me lo voy a aprender! O sea, es imposible, es larguísimo. Y no, la verdad es que al final sí me lo aprendí. Me acuerdo que una chica o algo así falló mientras estábamos en escena eh, con todos los padres y tal, ¡buah! Pero no eran solo padres. Me acuerdo que era un día por la noche, no sé qué, abrieron el colegio para ver la obra de teatro, porque había muchas obras de teatro en, el, en ese colegio. Y era todo tan bonito, no sé, recuerdo que era por la noche, todos nos preparábamos ahí para salir a escena, y me acuerdo que la chica se equivocó y tuvimos que improvisar, y bueno, sí. Esa es una anécdota, mini anécdota. También recuerdo que, bueno, era un colegio alemán, o sea... ¿Sabes? También había clases de alemán y todo eso. Y cuando... O sea, en Alemania hay en una época una cosa que se llama Die Lateinienfest o algo así. Es que hace mucho que no, no no la hago. Lo siento, ha entrado mi hermana a mi cuarto. Es que no he avisado de que estoy haciendo el podcast. O sea, así que... O sea, no sé hablar. Si entran personas, lo pararé y diré que ha entrado alguien, ¿vale? También he escuchado un poco lo que ya llevaba y parece que estoy haciendo ASMR. What the fuck? Ni estoy tan cerca del micrófono. Pero bueno... Os vas a seguir contando dónde me había quedado. Ah, sí, en esa o algo así. Eh, me acuerdo que esto era como que tú hacías tu propia, vamos a decir, como vela, pero no era una vela, o sea, era mucho más. era Bueno, era como una vela, pero tú lo hacías bonito, artístico y tal, y lo ponías como en una cajita de luces. Y todos, absolutamente todos los cursos, por la noche, íbamos así, parecíamos una secta. <risa> Parecíamos una secta. Oh my god, ahora que. O sea, me lo imagino en mi cabeza, literalmente parecemos una secta. Pero bueno, también me acuerdo que en el colegio de Brasil había como una cosa que se llamaba Die Lesenacht, que era una noche. Bueno, es como la noche de leer, si lo traduzco literalmente el alemán. Eh, pero era como que una clase se quedaba a dormir al colegio y como era un colegio gigante o sea, gigante, literalmente, íbamos como a las piscinas por la noche, a... no sé qué, obviamente con profesores, pero imagínate, o sea, un colegio gigante solo para ti. Y también jugábamos a... Bueno, es que esto es desde que tenía 6 años a los 10, o sea, qué triste vivir esa experiencia cuando no te enteras de nada, pero bueno, y jugábamos a escondite por todo el colegio y cosas así. Y bueno, sí, básicamente un resumen de Brasil es que las experiencias fueron geniales y tal, lo... bueno, no lo malo, pero ya empieza como a todo empeorar en Brasil, digo, en, en México, eh... pero bueno, sí, ya llegaremos a eso, es que no quiero que penséis que todo ha sido malo ni nada, pero bueno, sí, Brasil, bien, ahora con 10 años nos dijeron que nos íbamos a mudar a México, y claro, mi hermana y yo, bueno, también estaba Inés, la pequeña, o sea, mi hermana pequeña, pero ella no se enteraba de nada, ¿sabes? Eh, mi hermana y yo, buah, estábamos súper tristes, íbamos a dejar a nuestros amigos, las clases de karate, porque también hacíamos karate, un montón de cosas, ¿sabes? Bueno, cuando te vas a mudar de ciudad, si no lo habéis hecho nunca o no os habéis mudado nunca, es muy triste porque dejas a todos tus amigos, todas tus experiencias, memorias en ese sitio, pues... Las olvidas y esas cosas, bueno, no las olvidas sí o sí, pero ya sabes, es muy triste dejar eso atrás y de repente tener que empezar una nueva vida en otro sitio totalmente diferente. Pero bueno, yo creo que haré otro episodio contando más de mi vida, ¿sabes? Se llamará como mi vida el episodio y ahí, ahí contaré mi vida. Que... <risa> Entonces, bueno, sí, empezamos con México. Bueno, eh, hablemos sobre el Colegio de México. Eh, yo me cambié de colegio o sea fui a dos colegios en México me acuerdo que oh my god os tengo que contar una super anécdota el primer día de cole en México eh, me acuerdo estábamos en la parada sabes o sea justo afuera de el conjunto de casas en el que vivíamos que iban o sea ahí iban todos los niños que iban a los colegios sabes y pasaban buses para recoger a la gente y me acuerdo que pasó uno con el Luego de nuestro colegio, entonces nosotros dijimos como, bueno, pues nos tenemos que montar. Y la señora eh, se supone que tiene que pasar lista para ver si somos de ese colegio o no, pero no lo pasó. Nosotros entramos al bus y poco antes, o sea, pocos días antes, habíamos tenido que ir a ver el colegio, ¿sabes? A visitarlo y tal, para que nos enseñasen dónde estaban las clases y cosas así. Y cuando llegamos al colegio en el que estábamos, o sea, al colegio... Este, ¿sabes? Al que estaba yendo el bus. Me acuerdo que salimos por la puerta. Vimos el colegio y dijimos... Oh, my fucking God. Este, este no es el colegio. O sea, este no es nuestro colegio. Y a mi hermana mayor y a mí nos habían dado un teléfono. ¿Sabes? De estos que solo se podían llamar. Eh, porque no, o sea ellos no querían que tuviésemos un teléfono. Ellos solo querían que pudiésemos comunicarnos. Eh, por si acaso, y qué bien que nos lo dieron, porque si no, habríamos estado ahí y no, no sabíamos el teléfono de nuestra madre, o sea, que mal vamos. Eh, me acuerdo que llamamos, estábamos casi los tres llorando, menos mi hermana menor, que estaba ahí como, hmm, yo aquí disfrutando de la vida, no me importa. Y me acuerdo que la gente del bus decía como, oye, ¿de qué clase eres? Yo te puedo llevar, no te preocupes, ya sé que los primeros días son difíciles, y nosotros como, no, es que, no es que sean solo nuestro primer día, es que este no es nuestro colegio. <risa> Entonces... Bueno, sí, fue, fue buenísimo. Me acuerdo que nos recogió nuestra madre y yo le estaba diciendo, mamá, por favor, llévanos a casa. O sea, yo ya no quiero ir al colegio después de esto. Y nos dijo, no, 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 sí, ahora vamos al colegio. Y llegamos tarde, obviamente. Y fue súper awkward, o sea, súper raro. Me acuerdo que llegué a clase y es como la profesora como, ay, ¿por qué llegas tarde? Y yo como, ay, porque nos hemos metido en el bus equivocado. Y ella como, ay, ah, qué estúpidos. <risa> ay, fue buenísimo. Y... Bueno, eh, básicamente os tengo que contar muchas cosas de este colegio. Bueno, antes que nada, que no lo he dicho antes, eh, el bus tenía el logo de nuestro colegio, pero porque había... o sea, el mismo colegio estaba como dos veces en la la parte en la que yo vivía, o sea, estaba uno un poquito más lejos y uno un poquito más cerca, y nosotros íbamos eh, al de lejos porque el de cerca ya estaba como lleno, ya no había plazas para nosotros... Entonces íbamos al lejos, o sea, que estaba lejos. Y bueno, yo he tenido buenas y malas experiencias en ese colegio. Eh, Si queréis que os diga la verdad, es que no sé si me está escuchando gente de ahí, espero que no. Y si sí, pues hola, ¿qué tal? No voy a decir obviamente el nombre del colegio, pero sí. Sinceramente mi experiencia ahí fue horrible. O sea, ahora veo a casi toda la gente ahí, menos... Menos pocas personas, o sea, de hecho me sigo llevando con pocas personas de ahí que me caen genial, pero me hicieron bullying en ese colegio, me hicieron bullying en ese colegio y yo a esa edad obviamente yo estaba como, no, obviamente no sabía lo que era el bullying, yo pensaba que era normal de que se burlasen de ti y como jajaja ja, ja, qué gracioso todo, pues no, ahora lo, ve... o sea, lo veo desde, sabes, sabiendo todo lo que es el bullying y todo eso, veo mi pasado y me hicieron bullying por ser yo mismo, básicamente. Eh, Yo en esa época me juntaba como más con chicas porque, sinceramente, me sentía más cómodo con ellas porque yo sentía que ellas me entendían muchísimo mejor. Los demás estaban como todo el rato criticando. Eh, Bueno, no solo los chicos, o sea, no quiero generalizar. También me juntaba con unos amigos. Eh, Ya no me llevo con ellos, pero en esa época sí. Y me caían genial. Eh, Pero si creéis... Que os diga la verdad, no lo pasé bien. O sea, el colegio, el primer colegio de México fue horrible y qué bien que me fui. <ríe> ya no me acuerdo por qué me fui. Creo que me fui porque. Eh, uy, me acabo de salir como un mini gallo, no sé. <ríe> bueno, el colegio que estaba más cerca creo que ya tenía plazas para nosotros, entonces, nos obviamente, pues para no tener que ir hasta ahí, aunque nos llevase un bus, estaba muy lejos. Eh, nos cambiamos al que estaba cerca, entonces aquí empezó todo de nuevo, yo pensaba que todo iba a ser igual que el otro, que iba a ser un horrible, sinceramente, pero no, este colegio fue muchísimo mejor, me llevo con muchísima gente de este nuevo colegio, eh, de hecho, por ejemplo, Ana y Andrea del episodio pasado son de ese colegio, y bueno, con mucha gente más, sinceramente todo mejoró cuando me cambié a ese colegio. En este colegio, bueno, en los dos colegios se hacían como una novatada. O sea, a los nuevos que venían, pues, se hacían como bromas. Pues era como una hora o algo así. Y creo que hasta se unían los profesores y todo eso. Y obviamente avisaban y esas cosas. Eh, pero eh, era como raro. Yo tenía como miedo, porque además no tenía ni idea de lo que me podían hacer. Yo pensaba que... Pues te podían, ¿sabes? Empujar o pegar. Pues no, obviamente no, ¿vale? No, no llegamos a eso, obviamente. Eh, de hecho, me lo pasé muy bien ese día. Eh, también me acuerdo de este nuevo colegio que, bueno, para los que no lo sepáis, en México hay muchísimos terremotos. Yo viví dos de los más fuertes en la última década o algo así. Bueno, no sé si fueron los dos más fuertes de la última década, pero fueron muy fuertes. Eh, yo os tengo que contar también sobre esto, pero más tarde... Eh, De este colegio me acuerdo que conocí... Bueno, lo que más me acuerdo de esto es que me acuerdo que... Oye, no sé hablar, de verdad, he repetido, me acuerdo 40 veces. Bueno, el primer día entré a clase y la profesora dijo ¡Ay, este es vuestro vuestro nuevo compañero, no sé qué! Alguien le quiere enseñar el colegio y nadie levantó la mano. (risa) ¡Qué triste! ¡Oh my God! Nadie levantó la mano, después dijo como venga, por favor, no sé qué, y ahí como insistiendo, y después ya levantó uno la mano, y me acuerdo que se unió después otra, y me lo enseñaron los dos, yo soy muy tímido, entonces estaba ahí como, <ríe> vale, guay. Este colegio también era grande, los dos de México eran muy grandes, comprados con los de España, eran muy grandes. Ahí es cuando conocí a Ana, ese mismo día, porque la chica que se, o sea, también me quiso enseñar el cole era Ana, y desde el primer día me llevé bien con Ana. O sea, no sé, nuestro humor era el mismo, nos reíamos por las mismas tonterías. Queríamos los dos grabar vídeos, hacíamos todas las cosas juntos, era genial. Y después también se unió Noemí. Oh, my God. Es que vosotros no conocéis a Noemí, pero Noemí y Ana. O sea, Noemí, Ana y yo somos súper buenos amigos, no sé qué iba a decir. Me acuerdo que estábamos eh, una vez quedamos para ir, a, o sea, jolín, no sé hablar, para ir al cine y empezó a sonar, ¿sabes? La alarma de terremotos en el cine. Y los, o sea, empezamos. Ah, no, 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 no. No sonó la alarma. Empezó a temblar. O sea, empezó el terremoto cuando estábamos en el cine. Y después cuando ya empezamos a salir, me acuerdo que empezaron a salir de todas las salas de cine, ahí es cuando empezó a sonar la alarma y tal. Eh, fue increíble. Fue una de las experiencias más raras que he tenido en toda mi vida. Eh, me acuerdo que después del terremoto decidimos volver a la peli, literalmente. O sea, bueno, a cada haber un terremoto, pues no me importa, literalmente volvemos a la peli. No hagáis eso, seguramente es muy peligroso. Pero algunos también volvieron, o sea, me acuerdo que mucha gente se había ido y nos cogimos sus palomitas. Eh, y bueno, esa fue una de las experiencias con los terremotos de México. Y la otra eh, fue que en el mismo día, creo que fue, no sé si era el 19 o el 9 de septiembre o algo así, se celebraba, bueno no se celebraba, se, se recordaba el terremoto desastroso que ocurrió en 1985 en México y pues hacían un simulacro, que es como sonaba la alarma de terremotos y bueno, tenías que seguir las normas y tal... Pero obviamente no había un terremoto, era para que, ¿sabes?, practicásemos por si acaso había en el futuro. Y pues ocurrió eso y como dos horas después o algo así estábamos en clase y y empezó a sonar la alarma y todos estaban como, ¿otra vez? ¿Otro simula? Creo que raro, ¿no? Porque ya ha habido uno hoy. Y dijeron, bueno, pues seguramente nos quieren poner a prueba y tal. Eh, Me acuerdo que fuimos saliendo, todos pensando que era falso, que era una broma, y de repente es que no es como en las pelis que empieza a temblar poquito y pues ya no, son movimientos gigantes, o sea, te mareas, te mareas un montón y ves las cosas moviéndose y tal, me acuerdo que se veían hasta los cristales como no sé, no sé cómo explicarlo, pero como que se movían y las persianas y todo eso. Y claro, yo no lo notaba tanto, pero la gente que estaba acostumbrada lo notaba un montón. Y se veías como al fondo, o sea, a lo lejos, se veía como donde tú estabas, que se... O sea, se veía como que el final, es que no sé cómo explicar esto, pero a donde estabas mirando se movía, o sea, a lo lejos, vamos a decir, de por las montañas o cosas así, se movía, y donde tú estabas no tanto, entonces ahí te mareabas un montón, y cuando empezaron a decir, no, esto no es un simulacro, tal... Todos estaban llorando, estaban escuchando noticias, todos llamando a sus padres, las líneas telefónicas estaban colapsadas. O sea, no funcionaban, básicamente. Fue una experiencia muy rara. Diferente, totalmente diferente. Y no sé cómo me he ido al tema de los terremotos, siendo el tema del colegio, pero bueno, ahí ahí sabéis mis dos experiencias con los terremotos. Eh, Volviendo al colegio, tengo que admitir que eh, comparando el colegio de México con el colegio de España, eh, el nivel de educación. Bueno, no de educación, pero es, no sé cómo explicarlo. Básicamente en España es muchísimo más difícil el colegio que en México. No sé si es porque. Mmm, bueno, sinceramente no sé por qué. No tengo ni idea. Pero, me, o sea, me acuerdo que en México, por ejemplo, se hacían más proyectos. Eh, yo creo que hasta. Entendía mejor las cosas en México porque no solo eran te enseñan cosas, las vomitas en el examen y ya está. (risa) ¿Lo has aprendido? No, no como aquí. En México hacías proyectos, presentaciones, salías al patio a hacer no sé qué, ibas a la sala de informática, no sé qué, a la biblioteca, no sé cuántos, sabes, cosas así. Pero eh, aprendías haciendo cosas, no solo... Libro, estudiar, vomitar en el examen, y ya está, y te olvidas de todo. No, no era así. Así que cuando vinimos a España, oh my god. Eh, Para mi hermana y para mí, bueno Inés, no tanto, porque estaba, sabes, a su bola y tal, todavía no estaba haciendo las cosas difíciles, pero Marina y yo, más Marina, estaba pasándolo fatal, porque, o sea, imagínate ir de un colegio en el que no es tan duro a empezar un colegio en España en el que es todo toma, 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 estudia y vomitaron el examen. Pues no, no era así. Era muchísimo más difícil. Eh, o sea, no sé, no sé qué acabo de decir, pero me refiero a que era mucho más difícil en España. Y ese cambio tan brusco, sinceramente nos costó a los tres. Eh, pero bueno, yo creo que nos fuimos adaptando poco a poco y tal. Y así es como... Llego a España, yay. En España, el primer día... Hola a todos que me estáis escuchando de mi clase. Eh, me acuerdo que... Bueno, yo al único que conocía o al único que me acordaba del que me acordaba de mi clase era a mi vecino, a Pablo, que ya lo habéis visto en muchos vídeos y tal. Y me acuerdo que yo le dije a mi madre que le dijese a la directora que me pusiesen en una clase con él. Porque aunque ya me hubiese mudado muchas veces, y hubiese cambiado de colegio muchas veces, sé que es súper difícil, ¿sabes? El primer día y tal siempre estás como súper nervioso, súper triste, no sabes qué hacer, no sabes con quién hablar y no sé si le pasa esto a todos o solo yo porque soy súper tímido, pero bueno, y me acuerdo que fuimos, estaba yendo yo con mi amigo porque es mi vecino, entonces fuimos juntos al cole y... Él dice, ah, sí, te toca en esta clase, y él se va a la otra. Y yo como, ¿cómo? ¿Me toca en otra clase y no no voy contigo? Entonces entré a la clase y no conocía a nadie. Bueno, sí conocía gente de recordarla un poco de cuando era pequeño y tal, pero no, no, no me acordaba de nadie, o sea, hace años que no hablaba con ninguno de ellos, entonces, me acuerdo que me senté en primera fila, yo solo, todos se sentaban en parejas y tal, y estaba yo solo en primera fila, pasándolo fatal. Fue seguramente uno de los peores días de mi vida en España. Eh, y me acuerdo que al salir del colegio mi madre me dijo, ay, ¿qué tal tu día? Yo como, ay, no me han puesto con tal, o sea, no me han puesto con mi mejor amigo, ¿sabes? O sea, mi vecino. Y ella como, ¿qué no te han puesto ¿Qué? Y me acuerdo que llamó a la directora y todo eso, y al día siguiente ya estaba otra vez en la clase con mi mejor amigo y tal. Y todos me habían preguntado, ay, ¿por qué te cambiaste de clase? No sé qué. No no te caemos bien, y es como, no, sí me caes bien, pero es raro, obviamente. Entonces, sí, bueno, y voy a parar de enrollarme tanto con esto porque quiero responder y hablar sobre las cosas que me habéis puesto por Twitter, Y ya llevo como, ¿cuántos? ¿24 minutos grabados? O sea, es que se me pasa el tiempo muy rápido. Entonces, bueno, vamos a responder vuestras cosas y leer vuestras anécdotas en Twitter. En Twitter, no sé hablar. Vale, vamos a ver. Eh, Una vez un estudiante derramó por accidente un jugo en el pasillo de la escuela. Una mujer encargada del aseo le pidió amablemente que lo limpiara, a lo que el estudiante respondió, límpialo usted, ¿para eso le pagan? Creo que lo expulsaron, ojalá haya aprendido a respetar. Ojalá le hayan expulsado, vamos... Eh, A mí me hacen eso y no me lo puedo creer que haya gente así, si quieres que te diga la verdad, o sea, no no, no me puedo imaginar lo que le está pasando a esa persona por la cabeza como para decirle, límpielo usted, what the fuck, o sea, lo has tirado tu hijo mío, pues vas y lo limpias, pero bueno, sí, nunca va a entender a la gente así, vamos a ver, más anécdotas. Vale, esta es larga, esta es como una historia, así que sentaros, poneros cómodos y nos la voy a leer. Parte 1. Una sí que me acordé era el día de celebrar Navidad, lo típico de cantar villancicos y eso. Luego de haber cantado y los padres habían hecho fotos, pues todos nos pusimos alrededor de unas mesas donde había un montón de comida, rollo brindis. Bueno, pues la maestra dijo, todos a comer. Entonces no había espacio y yo pues intenté meter un bracito para poder coger algo. <risa> vale eh, Empacaron, empezaron a darme empujones y yo me enfadé y le metí un empujón a uno de lo que más me estaba molestando. Él se lo dijo a la maestra y la maestra me puso en una pared... Espera, ¿qué? O sea, ellos te estaban molestando, tú le empujas y te pusieron una pared. Vale, eh, bueno, vale, sí, seguimos. Y yo me puse a llorar enfrente de todos los niños y los padres. Algunos padres se me acercaron y me dijeron que si yo estaba bien, les expliqué la situación y una fue a hablar con la directora. Entonces la directora me miró y directamente fue a hablar con mi tutora. Después de, haber, de hablar con mi tutora, la directora vino muy enfadada hacia mí y me gritó algo así como que era una mentira, o sea, martir. Era un martir. Que estaba dando pena delante de los padres y que estaba dando vergüenza al colegio. Todo el mundo se quedó en silencio y ella me tiró de la mano y me llevó a dirección. Allí estuve un rato hablando con la psicóloga que más tarde me acompañó a salir. Todo el mundo estaba jugando con los padres y eso y las del comedor estaban recogiendo. Solo recuerdo que me pude comer un pan. Eh... No sé qué acabo de leer. Espera, creo que hay más partes. Ah, sí, parte 6. Un par de sobras de comida entre lágrimas, ya que, como entenderás, me dolió que me hubieran humillado así de esa manera y sin ningún motivo, ya que ni me dejaron contar mi parte de por qué le había empujado. Oh my god. O sea, ellos empiezan... Por lo que he entendido, ellos empezaron como una pelea, después tú le empujaste a uno y te echaron toda la culpa a ti, la directora también, la tutora, o sea, todos... Eh, sinceramente, qué horror que esto te haya pasado en serio, lo siento muchísimo porque te puedo comprender, o sea, si hay un montón de gente ahí, estás agobiado tal y de repente empujas a uno, ¿sabes? O sea, te están empujando, te están, no sé, humillando, pues obviamente es normal que pues tú le empujes a uno diciendo como, eh, por favor, pues parar, ¿sabes? Y que te echen toda la culpa a ti y no le hayan dicho nada a los demás, sinceramente me parece fatal. Estas anécdotas que me contáis son muy interesantes y obviamente esta no es como, ay, qué interesante, no, o sea, es triste, pero no sé, o sea, me encanta leer vuestras historias y lo que ha pasado en el pasado, pues no te preocupes por esto, la gente es estúpida. Oh my god, eh, acabo de escuchar el audio que acabo de hacer y siento que no se me entendía nada. Siento que no me he explicado nada bien, pero bueno, seguimos con las anécdotas. Aquí dicen, estaba llegando al cole tarde y cuando entré me di cuenta de que no era la única que llegaba tarde, entonces con un grupito de mi grado nos quedamos media hora buscando el salón y estaba en la sala informática y por llegar tarde nos pusieron una nota que tenía que estar firmada. ¿Sabéis que esto es muy malo, pero últimamente estoy llegando siempre tarde al colegio? No sé si es porque me he acostumbrado a que puedo salir un poco tarde y ya llegaré y tal. Eh... Pero obviamente no me han dicho que firme nada y tal, pero eh, no sé qué me está pasando que últimamente estoy llegando tarde. No sé por qué, no sé si soy el único, obviamente, seguramente sí soy el único, pero bueno, sí. Ah, y por si alguien se está preguntando como de dónde está leyendo estas cosas y tal, es de mi Twitter, que me llamo Unzu Iker, o sea, Ikerunzu, básicamente creo que si buscas Ikerunzu Unzu te salgo. Eh, ahí siempre pongo como, ay, decirme cosas sobre el colegio, por ejemplo, esta vez, y ahí, bueno, me vais diciendo cosas y pues lo grabo en el episodio y así puedo... O sea, podéis participar y tal, y es mucho mejor. Entonces, bueno, sí, por si no sabíais. Vamos a leer otra que aquí dice... Estábamos jugando al 1 y un compañero se chocó con la ventana y se cayó la ventana. ¡No! <risa> Yo también, eh, una vez estaba... Bueno, nuestras ventanas eh, tienen, son como muy afiladas en las esquinas. Eh, y estaba una ventana abierta. Me fui, o sea, me fui a agachar como porque se me había caído algo. Y cuando me levanté, me choqué contra la parte que estaba o sea, que estaba puntiaguda. me acuerdo que me di, yo estaba como, wow, eso ha dolido, pero, ¿sabes? No sentí nada y tal, y de repente mi amiga me dijo, Iker, estás sangrando, o sea, me estaba cayendo una parte de sangre por el lado de la cara, y yo estaba como, oh my god, o sea, yo no sentía nada, pero yo veía la sangre y yo decía, fuck, entonces eh, me acuerdo que fuimos a secretaría y tal, y me lo curaron, y al final no era para tanto, pero eh, sí, fue un poco shocking. ¿Cómo se dice Shocking en español? No sé, no tengo ni idea. Bueno, que me impactó mucho. No, ¿llevo ya 30 minutos? Oh my god, es que no quiero que os aburráis, o sea, yo no quiero hacer los episodios tan largos porque siento que vosotros vais a estar aquí como, eh, ya llevas 30 minutos y quedar aquí, no quiero estar 30 minutos escuchándote, lo siento muchísimo, llevo 30 minutos, no tenía ni idea. Bueno, vamos a leer unas pocas más y ya, ya os dejo tranquilos. <risa> eh, hoy tuve un examen y me salió fatal. Eh, sinceramente, me parece muy gracioso que la... o sea, que midan... básicamente miden tu inteligencia con exámenes y ellos piensan que, ay, te sacas mal nota, pues no eres inteligente. No, o sea, puede que en el día del examen eh, hayas tenido un mal día o, no sé, te dura la cabeza o, ¿sabes? Es que depende mucho del día y no es que si te sabes las cosas o te las sabes bien o te las sabes mal, o sea, muchas cosas influyen en el día del examen, ¿sabes? Además sabiendo que es un examen te pones más nervioso y es más normal que falles. Eso, y que tengas además un tiempo limitado y que te midan la inteligencia, entre comillas, con una hoja de papel y te pongan una nota, sinceramente me parece muy mal, me parece fatal, por decirlo en palabras más leves, y sinceramente por eso nunca lloro por una nota, yo, o sea, me saco un 7, pues guay, ¿qué quieres que te diga? Pues he tenido un mal día, o pues, bueno, sí, muchas cosas influyen, pero yo no voy a llorar nunca por un examen, no merece mis lágrimas, oh my god, bueno, sí, o sea, que no lloréis vosotros tampoco, porque es una hoja de papel, eso no mide nada sobre ti, ni tu inteligencia, ni si eres buena en el colegio, no tiene nada que ver. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis que, bueno, si habéis escuchado mi podcast alguna vez o alguno de mis episodios, ya sabéis que si llegáis hasta una parte en específico, yo siempre digo como ay, pues mandarme este emoji eh, por DMs de Instagram o por TikTok, ya sabéis, por todos lados, para que yo sepa que habéis llegado a esta partida y así poder hablar con vosotros sobre el tema o, bueno, hablar con vosotros en general. Entonces, si habéis llegado a esta parte, el emoji de hoy va a ser ese emoticono de los libros. ¿Sabéis del que hablo? Está como lejos, pero bueno, ya sabéis el de los libros. Y mandármelo por Instagram, por TikTok, para que yo sepa que habéis llegado a esta parte. Y bueno, espero que os haya gustado un montón, que haya sido entretenido, que para esto sirve el podcast. Me encanta hablar, te lo juro, me encanta hablar con gente, pero no en persona. (risa) O sea, me encanta hablar con vosotros, ¿sabes? Y siento que este sitio es el sitio perfecto para decir todo lo que pienso y todo esto. Y lo siento por no haber subido por tanto tiempo, en serio, han pasado muchas cosas en mi vida de lo que ya hablaré en el futuro en otros episodios. Y bueno, sí, os veo en el próximo episodio. Adiós.